1: 介護事業の知的創造コンサルティング今回も長谷川先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ今回はどんなお話をしてくださいますか
2: 唐突なんですが、はい、この国ではですね一年に大体何人ぐらいの方がなくなるかっってていうのって皆さんご存知ですかねということなんですね
1: <笑>これは考えたことがない方の方が多い気がしますけれどもね
2: 。そうですね、まあ、あの一時例えば新成人に200万人の人が新成人になったとか最近も百100万人前後になってるわけなんですが、はい、まあその数字を知ってるとねだいたい1年間に何人生まれてるかってことが分かってると、まあ、あの大体の数字は分かるわけなんですけども、まあ、今現在ですねだいたい年に108万人。まあ100万人ちょっとの方が大体お亡くななりになるんですね、はいでまあ、実はあの、まあ、それこそ新成人になる方だとか生まれる方の数はどんどん減ってるんですが逆にですね厚労省による、まあ、いわゆる死亡場所別の死亡者数の年次推移と将来推計という資料によりますと、うん、2030年。まあ今からもうあとまあ十六七年先になるんですがにはだいたい百六十万人の方が一年に亡くなると予想されてるんで
1: すね。うん、一気に増えてますね。そう
2: ですね。だいたいまあ五十万人以上増えるわけですから、はい、もうまさに死亡者数が急増するいわゆる多死時代、多くの方が死ぬいわゆる多死時代を迎えるってことが実は予想されてるんですね。うん
1: うん、これからどんどんどんどん増えていくいう、ね、そ
2: うなんですよ。でふーんと思ってしまえばそれまで。今まの話なんですけど、はい、じゃあ一体どこで死ねばいいんだということなんですね、はい、実際今現在ですねこう皆さんどこで亡くなってるかっていうとですねまあ、皆さんやっぱり自分の家で死にたいってことを希望されている方は多いんですが実際現在ですね家で死ぬことができる方っていうのは大体亡くなる方の 10% 程度、まあ、大体12万人ぐらいと言われてるんですね。うんはい、で残りの9割近い方っていうのは大体病院で亡くなってるんですね
1: 。
2: ではですねこれじゃあこれから先今108万人の死亡される方が160万人に死亡数が増える場合その増えた50万人ぐらいの方はですね病院で亡くなることができるかっていうのはこれはですねうん、うん、かなり難しいんじゃないかということが予想されてるんですね。うんうん今病院のキャパシティには大体もう限界があるわけですから、はい、もうこれ以上病院で死ぬっていうのは実はもうこれ以上無理じゃないかと言われてるんですね。そ
1: うですね病院を増やさななくちゃいけないけ、ね、といったことになりますね
2: じゃあ。じゃあどこで死ねばいいかということで、はい、まあ厚生労働省の方は、まあ、だから自宅で亡くなる人もまず増やしましょうよと、うん、病院をどうこうする前にまず家で亡くなる方増やしましょうよと言って 1.5 倍にしましょうよって 1.5 倍っていうフレーズはすごくこういいんですがもっともともと今12万程度しか家でなくなってないわけですから、まあ、せいぜい20万人弱ぐらいになる程度で50万人ぐらい増える人に対しては焼け石に水ですし、まあ、実際僕が今あの在宅医療を行っている立場からするとですねやっぱり核家族化というのはどんどん進んでてですね、はいもう家で家族が見るということはですねこれますます難しくなるんじゃないかなと思うんですね。うん、それこそもう先生の会にお話ししたもう子どもの方が結婚するということも少なくなってるもんですから,、はい、れからこれ家で亡くなるというのはなかなか難しい、うん、で先ほど言われたようにじゃあ病院を増やすんでしょうかということになるわけなんですが実はもう厚生省は,これは明らかな明確な指針を示しています。いわゆるこう医療費が増え続ける中厚生労働省の方は病床数いわゆる病院の数をこれ以上増やすということは一切考えていないということなんですねだ,だからもうこれ2030年に迎える多死時代においてはですねもう家で亡くなることもできず病院で亡くなるにもその数には限界があるというのがもう実はもう現実なんですね
1: 。となると。もう別の受け皿をこ用意するしかないですね。そうなん
2: ですね。ですからもうこれの受け皿の主役として想定されているのが。いわゆる有料老人ホームだとかグループホームやサービス付き高齢者住宅ということです。いわゆるあの介護施設および高齢者住宅なんですが、はい、まあこれは実はもういわゆる国が作るもんではなくて民間が作っていくもんなんですね。うんうん、だからもう厚生労働省としては自分たちも国では作らないからもう民間の人たちが有料老人やグループホームサービス付き高齢者住宅を作りなさいよということになっていて実際、厚労省も2030年の死亡場所別死亡者数に関しては、まあ、自宅で大体20万人ぐらいだろうと、うん、で医療機関がもう今とほとんど変わらない大体89万人ぐらいだと、はい、残りの56万人は介護施設および高齢者住宅で亡なくなってくださいよということで、うん、もうそういう指針になってます。なるほど。だからもうこの数値からもう厚労省はもう増加した。死亡者分は病床も増やさず、介護施設、高齢者住宅で見取ってくださいよ。ということがもう国は決めたんですね
1: 。うん、もうそういう方針で行きますよ。と
2: いうことなんです。で、このね。実は厚労省のこの考え方を見たときに。はい改めて今僕がやってるですね、まあ、僕らがやってる在宅医療を充実してるものからするとねえらい納得できたんですよ、うん、実は僕が開業したのが2000年4月介護保険が始まった時なんですね、はい、その時は正直この世の中にまだ介護施設や高齢者住宅っていうのはほとんどなかったんですねですから僕らがやってる訪問診療と訪問看護によるこう見取りっていうのはいわゆる普通の自宅だけで開始したんです、うん、普通の家だけで開始してたんですねで実際今でもですね、だいたいこう自宅への訪問件数というのはだいたい年間2000訪問程度でだいたい推移してるんですね。うんうん、でも実は5、6年前からですね。あのいろんなグループホームだとか有料老人ホームといったですねいわゆる介護施設や高齢者住宅からの依頼件数がどんどんどんどん増えてきて、はい、いわゆる2000年にはゼロであった訪問件数が今は年間2800訪問へとこう自宅患者さんの数を超えたんですね
1: へそんなに増えたんですね増えたんですも
2: うだからまさにですねこう介護施設や高齢者住宅にシフトしてる点は、はい、別に厚労省の予想通りでですね全くあ言われてみやその通りだったったていうのが実態なんですねだからこのデータおよび今の実態っていうのはですねこれからの介護事業の展開を考える上でもとても重要になると思うんですね。うんうん、だから例えば、まあ、うちのグループでも行ってる訪問看護いわゆる看護さんが自宅にお伺いするっていうのはやっぱりかなり影響大きいなと思ってるんですね。はいでこの訪問診療を行う上ではこうパートナーとしては絶対訪問看護っていうのは必要なんですが、うん、で実際にこう自宅で訪問診療を行う場合なんかはもう医者が行くよりもすごく重要なんですね。うん、ただ自宅で亡くなる方どんどん増えていくかっていうと今さっきお話ししたようにそんなに増えていかないわけなんですね。うんはい、だから本当はこう自宅において看護さんが来ていただくっていうのはですねこう主治医よりも看護婦なんだよなんて言われたこともありましたしやっぱ看護婦さんってこう介護から医療まですごく幅広く対応ができるもんだからあのすごく花形であるだろうとは思ってたんだけどこれだけ家で見る見れることができる人が減っていくとですねまあこれからですねそんなに事業として急拡大する可能性というのは実は少ないんじゃないかなということは実は思ってるんですね。うんで現実にこう訪問看護っていうのはです、ね、あのこれから急増する介護施設や高齢者住宅っていうのはですねもう看護も自分のとこで準備しなさいっていう施設側で準備しなさいという形になってるもんですから、はい、せっかくのこの優秀な訪問看護さんたちがそこに入ることはできない。うんだから訪問看護さんというのは今までの自宅にお伺いするだけであってですね、こういうこれから急増する50万人分の高齢者住宅にはなかなか入ることができないっていうのが実態なんですね。ですからあのまあ、逆に言うと看護さんたちがそういう施設をやるというようなこともね。はい、あの、これからの一つの手なのかもしれないですね。確か
1: にそうかもしれないですね
2: 。ですから、まあ現実にはですね。これからはもう看護婦さんというよりもですね。あの経験豊かな介護職、うん、介護職に期待はかかるんですね。はい、要するに看護婦さんだけだとどうしても数が足りない。うんだからこういわゆる普通のこう2級ヘルパー普通は2級ヘルパーっていうんですがそれにこう1級ヘルパーさんだとか介護福祉士なんかだとかですね、うん、そういった方が経験を積むことで、まあ、より医療度が高くなってきたですね利用者さんに対応していくってことがととてても必要になっていくと思うんですねうん
1: かなり重要ですよね。そうでで、ね
2: 、ですすねから、あのー、今までは基本は、まあ、家で亡くなる人のために、まあ、訪問看護訪問看護と言っていたんですがこれからは自宅で亡くなる方20万人の方よりもですねこういった介護施設やですね高齢者住宅で亡くなる方が増えていくもんですからそこへの医療的なバックアップを誰がやるかっていうのは実は看護婦さんじゃなくてですね経験豊かな介護職さんにお願いをしていくしかないのではないかなという,う、えー、ことになっていくと思います。
1: うま何かこう責任も重大になってきますね,ますね
2: まあですから、まあ、看護婦さんというのは当然病院の方でも人が足りないと言われているもんですからすべてを看護婦さんに頼っていると、まあ、いつまでたっても充足しないわけですから。はいただまあ皆さんはですね、まあ、そういった事業展開で考えるだけではなくてですね死に場所として今までだいたい我々が亡くなるというとですね自宅や病院というイメージを持っておられたと思うんですが、はい、まあこれから2030年に向けてはですね介護施設や高齢者住宅っていうものも考慮する必要があるわけですねこれは当然我々自身だけじゃなくて自分の親を見取る時もですね今までのようにみんな病院に入れるわけではなくなってきましたよという形うだから現実にはねじゃあ病院で亡くなることが一番いいかって言ったらみんな病院で亡くなりたくないから家でで亡くなりたたいいって言ってて言人は結構いるわけですよだから僕はこれからの選択としてはですねこのいわゆる中間施設ですねこう家でもなく病院でもないいわゆる介護施設や高齢者住宅で亡くなるということもですねこれはもうありというかこういうもんなんだよと皆さんがそういう理解を、ね、して、えー、いただければですね逆に言ううとこう病院のスタッフをですねそんな年取った人が亡くなるだけのために労力を使うんじゃなくてその人たちは本当の緊急で救命しなければいけない人たちに手を渡し、まあ、代わりにただ高齢で亡くなるような方は病院でないいわゆる介護施設や高齢者住宅で亡くなるんだよっていうことをみんなが納得してっていただければですね、うんまあ貴重なあの医療資源介護資源をです、ねまあ、うまく使うことができるのではないかなと思いますので、まあ、皆さんもです、ね、そういうイメージを、ね、持って家族やご自身の時に対応してもらえると、まあ、我々は助かるなという気がしますね。うん
1: そうでですよね、まあ、3つの場所で、はいまあ方針がその厚労省でこういう方針でいきますよというふうにも出てますしねしっかりそこも考えていただいてあとはまあヘルパーさんもまあ責任が重大になってくるかと思いますので,、うんですね、ちょっとそこもしっかり考えていただければなと
2: でもね現実にその2000年4月に始まった時っていうのは、まあ、それ以前からそういった介護職やってた人もいたわけだけどそんなになかったただその時代から大量に介護職の人が増えたわけじゃないですか。その今確かに十何年経験を積んできてて、はい、昔に比べると皆さんのレベルは上がってきてますよねだからこれからもっと上がってくると思いますよ
1: 。そうですよね、うん、
2: だって考えてみてください昔いきさんの年齢もそうかな僕の年齢なんかそうなんだけど、はい、自分が将来何人になろうかなと思った時に介護職ってなかったんですよ
1: 。あ僕が
2: 高校時代に将来何になりますかって言ったらみんな看護さんになりたいお医者さんになりたい高校になりたいって言った時に介護職ってまずそんな職なかったんです。今の子たちは介護職になりたいって言って大学出てきたり高校出てきた子がいるわけで
1: すそうですよね。ヘルパーになりたいとか,、はい、とか介
2: 護福祉士になりたいというかいるわけです。うん、でそういう人たちが現場に出て経験を積んできてリーダーになってきたいわゆる2030年頃っていうのはもう決して看護職に負けないようなレベルの方もいっぱい出てると思いますので、うんうん、だからまあ皆さんも本当に亡くなる時はですねもう今まで通り病院で亡くなるんだっていうふうに思うことなくですねやっぱりそういった介護やその高齢者住宅みたいななんかでなくなるという選択もこれから増えていくんだということをですね、うん、あの知っていただければありがたいなと思いま
1: すそうですねまあ今回かなりこう具体的なお話でしたのであの介護事業をされている方にとってはとっても参考になったと思いますので、ね、そうですねそれこそ
2: 新しくじゃあこういう事業を逆に自分たちでやろうかと考える方がいてもね悪くはないのかもしれないで
1: すそうですね長谷川先生ありがとうございました
2: はい、ありがとうございました
1: 介護事業の知的創造コンサルティング今回は112回をお送りしてきました
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では長谷川芳愛の質問をお待ちしています質問は、株式会社 z 宅 t a のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は、h t t p b r a i n g r c o m z a i t a c http://brain-com gr.com スラッシュ在宅ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーション生きみえがお送りしました